1: И
2: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мардан Эфир» и Телеграм канал Мардан. Так, теперь давайте поговорим про новости, как и было обещано. Знаете, почему про новости? Сейчас я вам скажу. Две вещи зацепили лично меня. Во-первых, крайне тревожное заявление мадам Набиулиной вчера прозвучало. Не, она теперь без брошек ходит Но надо сказать, что Женщина, она Профессиональная, в экономике разбирается Конечно, то есть можно спорить Насколько ее экономическая политика Адекватна, неадекватна Моменту, там, про это поговорим И сейчас в том числе Но, по крайней мере, читать мировую статистику Она умеет Умеет Вот И, соответственно, почитав мировую статистику Мадамна Миулина сообщила, что это я уже перевожу на общеупотребительный простой русский язык. «Мировой кризис, причем чудовищный и страшный, неизбежен». Вот так вот. И вторая новость, которая возволнует вас еще больше, и мы ее тоже сегодня обсудим. А вчера появился целый ряд заявлений, комментариев, ну, тоже людей непраздных, о том, что мы стоим на пороге кризиса на рынке недвижимости. Это тревожный звоночек, то есть кто-то скажет, о, здорово, сейчас квартиры подешевеют, красотень какая-то. Знаете, я вам что скажу, когда квартиры дешевеют, это разом процентов на 30, это значит в стране экономический кризис. И трудно дышать, становится практически всем. Обо всем этом поговорим с Денисом Ракшей, если склоняется ваш фамилия, Денис Григорьевич экономистом. Доброе драки. утро, Сергей,
0: склоняется с Ракшой.
2: С Ракшой, с Денисом Ракшой. Вот так, значит, я почти не ошибся. Давайте начнем с мадам Биулиной. Чуть вдруг ее разорвало э, значит, выступить в роли этого черного, не знаю, там, правовестника, глашатая, наступающего страшного кризиса. А... Солонку, Ой, Сергей, а, она Она ну, соломку ну, все стелет, ну, или он что? Смотрите,
0: я... Я сейчас пытаюсь найти в ее речи, в тексте ее речи, как раз вот то место, где она э, об этом говорит. Значит, смотрите, на самом деле я э, не не согласен с такой трактовкой. То есть она, конечно, описала три сценария, но э, по поводу сценария глобального кризиса вот этого вот, э, она как раз сказала, что он вероятен, конечно, но базовый сценарий, где этого глобального кризиса в таком масштабе нет, гораздо более вероятен. То есть не то, чтобы она выступила таким черным лебедем, но это всего лишь вероятность.
2: Это мы переводим а, на общеупотребительный язык. Она-то она как заместитель представителя МВФ России, господин Силуанова, и не могла в общем, называть черное черным, а белое белым. Но мы-то умеем читать между сроками?
0: Ой, ну, знаете, мы умеем читать между строк, но каждый читает свое, как всегда Нет, я бы сказал, что, смотрите, что касается вероятности вот этого вот глобального кризиса типа 2008-2009 года, как, собственно, она это обозначила Тут можно спорить, будет он более глубоким, менее глубоким, не об этом сейчас речь Значит, никто сейчас э, определенно сказать не может, э, что, что ну, ну, как бы вот, э, каким будет сценарий развития этого кризиса. То есть все понимают, что мы движемся в эту сторону, все понимают, что этот кризис будет, но каким он будет, э, это пока что вот, фантазии, вероятности, гипотезы, назовите это, как хотите. Э, и, и, в общем, как бы как всегда, преобладает мнение о том, что кризис будет не очень глубоким.
2: Кризис... А давайте
0: быть оптимистами.
2: А зачем, собственно, нам быть оптимистами, если как бы Россию называют страной, которая не хочет жить по правилам, ну и, значит, весь мир в труху. Если нельзя устроить ядерную войну, то можно устроить экономический апокалипсис, почему бы и нет. Чтобы по Европе бродили топ беженцев голодных, грабили гипермаркеты и все остальное.
0: Но то, что Россия не хочет жить по чужим правилам, вовсе не означает, что она хочет устроить апокалипсис. На самом деле, ведь давайте вспомним, с чего все началось. Мы очень хотели учета нашей позиции, наших интересов и нового баланса сил. Новый баланс сил ⁇ это не апокалипсис. Давайте все-таки называть вещи своими именами. Никто не хочет апокалипсиса, да, даже те, кто не хочет жить по чужим правилам. А, так что ни, ни в какую труху ничего мы не хотим. А, если бы хотели, давно бы уже устроили.
2: А почему, слушайте, если а, бы а, хотели а,
0: в труху, не, не, не предлагали бы переговоры с такой интенсивностью.
2: А, Сергей? Да-да-да. А, а чего мы, почему мы не хотим-то вот объяснить, пожалуйста? Условно говоря, ну вот смотрите, реальный расклад. А понятно, почему этого не хочет Китай, потому что у Китая есть два ключевых торгово-экономических партнера, за счет которых он растет, соответственно, есть Соединенные Штаты Америки, ну но с которыми, в общем, как-то все там становится сложно довольно быстро, есть Европа. Вот китайцы точно не заинтересованы в том, чтобы чтобы Европа слишком ослабла. Их это беспокоит, потому что это поставит, ну, как я это себе понимаю, крест э, вот на вот э, этом непрерывном 30-летнем росте Китайской Народной Республики. Нас отключили от всего. Нас отключили от свифта. Значит, сейчас включится эмбарго на поставку нефти. Европа приняла решение и отказалась-таки от русского газа. Но отказалась. Сделаем мы этот турецкий хаб, не сделаем. Не будут они покупать русский газ. Ну и что? И что нам их жалеть тогда? Ну и разнести их чертовой матери. Да, мы
0: не столько их жалеем, сколько себя. э, Надо же понимать, что этот лозунг, можем повторить, который э, рисуют на задних стеклах автомобилей, э, означает не только что мы можем повторить красное знамя над Рихстагом, но и 27 миллионов погибших, это одно без другого не бывает.
2: Не, не вас, Хотим не... мы
0: это повторить?
2: Ну, слушайте, на самом деле никто не спрашивал Тайша Сталина в 1939 году, он хочет или нет. Он просто... Поним... Но спрашивают нас сейчас. И на... Нет, и нас тоже никто не спрашивает. На мой взгляд, это такой очень ложный тезис, Вот, на который мы по какой-то причине ведемся. Вот, вы хотите, там, условно говоря, вести войну, вот, Которая против Фасада и так ведется, или вы не хотите, или вы хотите начать мирные переговоры. Мирные переговоры означают сдаться, означают капитуляцию.
0: Подождите, подождите. Ничего подобного. Значит, Во-первых, не об этом мы говорили с вами. Мы говорили с вами о том, хотим ли мы все превратить в труху или нет. Так вот, мы не хотим, потому что еще раз... Все в труху, это не только там все в труху, это и здесь все в труху.
2: Да, и на обломках самовласти напишут наши имена: Весь мир, насилие, Ну, мы развиты. Конечно, естественно. Те, кто
0: останется в живых, может быть, что-нибудь и напишут, если не разучатся.
2: Смотрите, да, просто я тут я я, я успокою наших слушателей. Мы не про войну говорим с Денисом. Вот, ну, не, точнее, не, не, про ядер, не про ядерную войну. Мы говорим про экономику. Вот, когда я говорю весь мир в труху, я имею в виду вот развалить всю мировую там финансово-экономическую систему. Вот, то есть я не желаю смерти европейцам, упаси меня бог. Я желаю просто, чтобы они голодали. Вот, чтобы они топили дровами свои жилища, чтобы опустили их небоскребы, потому что их станет невозможно отопить. Вот это вот все. А так пусть живут, конечно. Мы...
0: Сергей, прошу прощения, но неужели вы всерьез считаете, что если э, мировая финансовая система рассыпется в труху, то российская останется жива?
2: Нет, конечно. У нас будет автарки. Вот я исхожу из этого.
0: Подождите. Нет, автаркия это немножко не то. Значит, смотрите, российская экономика очень сильно uh, связано с мировой. Да, к сожалению. Чем хуже мировой экономики, тем, тем хуже, хуже российской Соглас- вами.
2: Да. Так, согласен. И, а, и что?
0: И- ну, и поэтому мы совершенно не заинтересованы в том, что мировая экономика рушилась, рассыпалась в трубку. Дело в том... чтобы в ней был как можно более глубокий кризис.
2: Да почему же не заинтересовано? Заинтересована, на самом деле, потому что нас, по большому счету, пытаются превратить в большой Иран. Вот. Иранцы, в общем, 40 лет, ну, скажем, ну, Иран, значит, Иран, санкции, значит, санкции будем учиться жить в общем, ну, так, как получается. В принципе, живут неплохо. Они научились делать Прекрасные герани, которые мы сейчас в подарок политическим хохлам отправляем, они полностью обеспечивают себя автозапчастями. Вот я вчера прочитал с удивлением. Включая чипы. Даже чипы делают в Иране. То есть вот Волжский автозавод, гордости и краса, остановился, потому что мы интегрировались в мировую экономику. Ну и к чему эта интеграция привела? Фактически к коллапсу она привела. Слава богу, в АПК не интегрировали.
0: Сергей, извините, но иранские чипы это белорусские креветки. Значит, Иран, конечно, много чего делает, но не нужно всему верить. А, значит, смотрите, я просто с иранской экономикой. Сейчас, и сейчас с тем, вы... что Денис, сейчас, сейчас
2: вы дорасскажете. Я просто да. вынужден сразу вас прервать, чтобы потом на полсловия не прерывать. Мы сейчас уйдем на короткие Ши-ши. новости. Вот. А вернувшись к новостей, вы тогда ответьте и про Иран, и про возможность автарки. Ну и мы попробуем подвести итог вот этой концепции весь мир в труху. Спорткап.ру О спорте, как о жизни.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
2: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Денис Ракша, экономист. Автор телеграм-канала Денис Ракша. Палочка, черточка, экономика по-русски. Подписывайтесь. Денис Григорьевич, вот тут народ с неприязнью вам пишет в комментариях. Ваш эксперт издевается над Ираном? Я даже вот какую-то вот нотку угрозы в этом а, прочитываю. Чего это вы издеваетесь над Ираном? Иран с молодцы.
0: Нет. А, над Ираном я не издеваюсь. Иран я очень люблю, поскольку экономика Ирана я начал заниматься почти 40 лет назад. А, То есть
2: вы, вы, вы понимали, что Россия вот а, иногда вот это изучение очень поможет ваше. Вот вы предвидели. А, вы предвидели. Нет, вы знаете,
0: Тогда даже мыслей таких не было. Это было в середине 80-х годов. Россия тогда называлась СССР, и никто даже помыслить не мог о том, что хотя бы каким-то образом мы будем сравнивать себя с Ираном через столько лет. Mm-hmm. Так вот, смотрите, на самом деле Иран, точно так же, как и Россия сейчас, все силы прикладывает на то, чтобы реинтегрироваться в мировую экономику, от которой его отрезали санкции. Потому что без этой мировой экономики он чувствует себя, его экономика чувствует себя очень плохо. Точно так же, как и любая экономика, я просто занимался специально санкционными экономиками, и их не так много, вот тех экономик, которые долгое время были под жесткими международными санкциями. Это Южноафриканская республика, 34 года. Это Ливия 23 года, по-моему, если меня память не изменяет. Это Иран, ну, Северная Корея, да? Вот это основные прецеденты. Никто из них не был счастлив. Никто из них не чувствовал себя хорошо. Я своими глазами видел экономику Южноафриканской республики в последние ее годы. Я знаю лично людей, которые участвовали в обходе ливийских санкций, антиливийских санкций. Да? Я занимался экономикой Ирана, и могу вам, вот только Северной Кореей не занимался, могу вам совершенно точно сказать, такие санкции, которые мы получили сейчас, для экономики убийственны, поэтому мы, конечно, не умрем, да, но... Экономика будет чувствовать себя плохо. Экономика mm-hmm. отдельно взятой страны не может производить все, что производится. Да, в да, мире. да. Понятно,
2: я понимаю. И
0: именно поэтому и существует, существует международное разделение труда. Именно поэтому президент Путин постоянно и говорит, что мы остаемся частью мировой экономики, мы не закрываемся и, собственно, конечная наша или там сверхзадача состоит в том, чтобы вернуться полноценно в мировую экономику, отменить санкции и э, как бы по-прежнему быть ее частью. Поэтому мы вообще никаким образом не можем быть заинтересованы в том, чтобы мировой экономике было плохо. Это это бумерангом прилетит по нам неизбежно.
2: Смотрите, Смотрите,
0: наша экономика сырьевая, но мы никуда от этого не денемся. Почему? Подождите, подождите. что
2: значит мы никуда от этого не денемся? Значит, советская власть от этого делась, а мы такие тупорылые. Советская власть
0: от этого не делась. Не не нужно строить иллюзий. Значит, нефтяная экономика фактически была главной причиной экономического кризиса советского периода.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну так,
0: куда же делась от этого советская
2: власть? Извините, пожалуйста, а реши... Ну, по большому счету, стратегия на, значит, вхождение, так сказать, в мировую экономику и выбор концепции поставлять сырье на Запад было принято, в общем, при раннем Брежневе. Ну так уж. Да, Ведь так? вторая половина 60 да. да, и, соответственно, как бы все закончилось так, как оно и должно было закончиться. До этого стратегия советской власти, когда она рассматривала себя как некий альтернативный и центр, и политической, и военной и, и, главное, идейная сила, заключалась совершенно в другом. <связывая> ну, на самом
0: деле, трансформация стратегии происходила в течение там, практически 20 лет. И эта трансформация была от состояния или от концепции осажденной крепости к концепции конвергенции.
2: ( admissibility) Да, да, и она и погубила в конечном счете Советский Союз.
0: Погубила не она. Но давайте так. А а вам больше нравится концепция осажденной крепости?
2: Я не хочу, чтобы мы сейчас на самом деле тратили время, его не так много, на обсуждение последних десятилетий Советского Союза. Я вам так отвечу. В в концепции осажденной крепости для человеческой истории ничего уникального нет. Это, в принципе, обычное дело на определенном этапе истории, когда государство, там большая экономическая система превращается в осажденную крепость, если это помогает ей выжить и победить врагов.
0: Необычного ничего нет, но каждый раз концепция осажденной крепости заканчивается концепцией открытости и реинтеграции. После
2: победы, да, естественно, ровно как... Не-не-не,
0: не -не -не, не после победы, после того, как уже жить невозможно.
2: Нет, именно после победы, потому что первый масштабный пример экономических санкций, ну так, в относительно более-менее недавней истории, это континентальная блокада Британской империи объявленной Наполеоном. И это закончилось, я напомню, в Ватерлоу. И на этом вот все и закончилось. И стала Британия открытой, вот, экономической сверхдержавой, потом приключилась Синдия, ну и все, вся вот эта вот красота. Вот как оно, по идее, может быть. А у Японии... Даже, не... а, вы а, говорите а... о
0: военной политике, а не, не об экономической. Я гов... Там... Нет,
2: экономика не, не отрывна от военной политики. Ну, как бы история государства, она в себя включает и то, и другое, и пятое, и десятое. А у японцев не, не получилось. Потому что вот... Во время Второй мировой войны они неправильно выбрали себе союзника. Поэтому американцы их сломали. Вот. Но тоже начали с экономической блокады, а закончили войной. Вот, в принципе, с, с, с нами примерно то же самое происходит. Смотрите,
0: у японцев все получилось. Значит, первая осажденная крепость, которая называлась эпоха Эдо, у них закончилась революцией Мэйдзи. В последней четверти 19 века да,
2: верно.
0: Поражение во второй мировой войны Военное поражение Закончилось японским экономическим чудом На деньги американцев
2: Это понятно До этого-то я просто как бы предлагаю там Посмотреть, а почему Япония оказалась Внутри этой самой мировой войны что Потому что они гады-фашисты Да ничего подобного Потому что
0: осажденная крепость. Это была концепция осажденной крепости.
2: Потому что что американцы объявили санкции. Концепция осажденной крепости –
0: это тупик. Что санкции?
2: Американцы объявили Японии блокаду. Просто топливную блокаду. Они ввели экономические санкции против Японии. Япония сжигала
0: свои ресурсы на производство вооружений.
2: Как а куда же было им деваться, им было. Вообще вся японская
0: что ли... экономика
2: у меня звук пропал. Да, да, и, вы да на секундочку там выпадаете, подвисает у вас. Давайте, да, закончим с Японией, нам нужно обсудить еще и кризис а, на рынке недвижимости. Все хотят знать. Ju- distinct, Ладно, все, забыли про Японию. Значит, я победил, короче, на, на Японию напали американцы. <lots> все. Так, значит, а вот гораздо более жизненный вопрос, нежели японцы, на которых сбросили атомные бомбы. А что будет с рынком недвижимости? Тут последние два дня какие-то стра- страшные вещи пишут про то, что спрос упал на 30%. Все, коллапс. И, в общем, кто не продал, тот, тот все потерял. Что скажете?
0: А, ну, рынок недвижимости будет стагнировать. Да продаж не будет, тут все понятно, поскольку значит, люди перешли к сберегательной модели, денег у них становится все меньше и меньше, и как бы вкладывать деньги в недвижимость совершенно не имеет никакого смысла, поскольку спроса на нее нет, цены на нее расти не будут, и делают это только те Люди, которые психологически чувствуют себя защищенными, если их деньги инвестированы во что-то вещественное. Mm-hmm. Вот кто-то там в золото, кто-то в недвижимость. Но главное, чтобы это были не какие-то там бумажки или записи на счетах, а вот что-то, что можно потрогать руками. Таких людей ну, как бы есть определенное количество, но их недостаточно для того, чтобы раскачать, разогнать
2: рынок. А вот скажите, пожалуйста, ну вот экономисты, которые пишут популярно, они всем уже вбили в голову, что рынок недвижимости – это вот один из главных драйверов экономики. Если с ним что-то случается, все, начинается катастрофа. Вот сейчас в Китае начнется коллапс на рынке недвижимости, и Китай все рухнет и провалится в эпоху там, восстания тайпинов каких-нибудь, и у нас будет ровно то же самое. У нас будет очень плохо или нет? У нас минута остается до конца.
0: Ну, смотрите, нужно разделять просто рынок недвижимости и стройку. Значит, стройка – это действительно драйвер да. экономики, поскольку она дает большой мультипликатор. Она связана со многими отраслями. Вот. При этом стройка не обязательно завязана на, собственно, рынок недвижимости, поскольку может осуществляться на государственные деньги – как в Китае, собственно, и было опосредованно. Да? Ага. Скорее всего, у нас именно это и будет происходить. То есть инфраструктурное строительство будет и поддержано. государственные гарантии, государственное участие для того, чтобы поддерживать. Но ну,
2: слава богу, успокоились. Спасибо вам большое. Денис Ракша был с нами, экономист, автор телеграм-канала Денис Ракша, экономика по-русски. Подписывайтесь, я к вам вернусь после перерыва.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
2: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале Мардан Эфир». Если вы не нажали кнопку «Подписаться», вы совершили ошибку. Возможно, самую большую в сегодняшнем дне. Подписывайтесь и подписывайтесь на телеграм-канал «Рубаев». Потому что к нам присоединяется Аслан Рубаев, политолог-эксперт по вопросам евразийских исследований. Аслан, приветствую вас.
1: Доброе утро, Сергей.
2: Давайте поговорим про Турцию, которая, видимо, будет бороться с Ираном за звание самого большого друга России на ближайшие, сколько там, 5 или 10 лет. Как думаете, кто из них победит?
1: Ой, какой серьезный вопрос и сильный достаточно. Ну, Пока... Ну, ну, скажу так, я, конечно, больше склоняюсь к Корану, вот как, к такой стабильной стране, которой все-таки доверять можно. У нас все-таки с Гребедевских времен с ними отношения достаточно теплые, и, как мне кажется, они нас понимают, и мы их понимаем. И между нашими странами существует такая позитивная повестка в диалоге. Она существовала даже в те периоды, когда мы были так сказать, в не лучших отношениях, но все равно мы уважали друг друга. И, надо сказать, сегодня Иран для России оказывает огромную помощь и поддержку. И эта помощь и поддержка просто связаны с тем, что они, скажу банальную вещь, просто элементарно нас уважают. А Турция на на сегодняшнем положении России, как и Китай, зарабатывает. Турция зарабатывает на э, кризисе, на санкциях, на, на зерновой сделке. Турция зарабатывает от всего того, от чего проигрывает Россия. Россия уходит с постсоветского пространства, туда входит Турция. Россия ушла из Азербайджана, туда пришла Турция. Если Турция стремится заменить Россию, то Иран, как мне кажется, пытается выстроить с Россией равноправные отношения. Даже неравноправные, он даже старается выстроить, как мне кажется, отношения на правах старшего брата в лице Российской Федерации. Но Иран тоже хочет видеть Российскую Федерацию свободной в своей политической ориентации, потому что Россия не всегда свободна. И вот как я лично не один раз участвовал в их политических программах, они мне говорили, что... Ну, их смущает, конечно, российско-израильские отношения, их смущает немножечко часть израильского лобби, которое существует в российском политическом истеблишменте. их смущает позиции по Сирии неполная, не ту, которую они хотели бы видеть, и многое-многое. Но это все детали, которые, как мне кажется, решаемые, и тем более сегодня настал такой период, когда мы с Ираном можем выстрелить совершенно наверное, союзнические отношения. И когда у нас будут спрашивать, а кто союзник России, мы с уверенностью можем сказать это Иран. Сегодня мы, конечно, говорим, что Турция, но мы уже... не моттра- мио- партнер- партнер- их
2: партнерами называем, не союзниками. не тут, в общем...
1: Ну, надеюсь, надеюсь, надеюсь. Да, партнеры, конечно, да. Партнеры вот идеально подходят, потому что да, мы партнеры по целому ряду проектов. Сейчас э, открываются какие-то новые горизонты нашего сотрудничества. Э, мне нравится, конечно, что Эрдоган призывает относиться с уважением к Владимиру Путину. Путин относится с теплотой к Эрдогану и об этом говорит. Да, повестка положительная, но сохранится ли эта повестка, если уйдет Эрдоган, Большой вопрос. Я бы сказал, что у Эрдогана нет какой-то такой долгой политической перспективы жизни. Конечно, сегодня Турция, может быть, в какой-то степени и переживает свой определенный расцвет, но этот расцвет не залог политической деятельности Эрдогана, этот залог мирового кризиса, который играет на руку Эрдогану. И он, ну, он, он действительно, да, им да, надо признать, он им умело пользуется все-таки.
2: А вот а, с Эрдоганом такая очень странная ситуация. Вот вы говорите о том, что Эрдоган является, ну, своего рода личным гарантом, а, ну, вот, а, таких продуктивных, скажем, отношений между Россией и Турцией. Понятно, что Турки, в общем, используют по полной программе ситуацию. С другой стороны, и нам сильно повезло: вот, что Турция это выгодно, потому что если бы Турция вот оказалась сейчас верным членом Североатлантического блока, а еще если бы их в свое время, не дай Господи, приняли бы в Евросоюз... Это был бы ужас. Просто. Да, и, и, и что бы мы делали с другой стороны? Вот, поэтому не будем бог гневить. Хорошо, что турки такие, какие они есть. И с другой стороны, вот это вот Турция. Вот, которая, значит, мыслит категориями своего вечного бакшиша, а при этом ведет такую, ну, абсолютно имперскую политику. Так ведь? Да, так. да, абсолютно. Вот, Согласен? Вот, вот, вот как оно, вот смотрите, как привык рассуждать, ну, такой, скажем, среднероссийский обыватель. Он же всегда рассуждает про политику в черно-белых тонах. Значит, вот Байден гадина и мразь. Вот, сейчас вместо Байдена будет Трамп и заживем. Примерно Дома. так. Значит, вот Эрдоган тоже гадина и мразь, по идее бы. Вот, потому что и самолет сбили, и военные корабли в Черное море не пускают, и политическим хохлам продает боерактары и зерновая сделка тоже какая-то... Ну, вообще непонятно чего. Но ведь если завтра не будет Эрдогана, а что будет взамен? То есть вот вы как думаете, какая альтернатива Эрдогану, он понимает политический расклад в Турции, это вот более какой-то ориентированный на Запад будет э, лидер? Ну и, соответственно, последствия этого. Либо еще более имперский, чем Эрдоган?
1: Вот хороший вопрос, но, насколько я понимаю... э... Более прозападного, чем Эрдоган, политика тоже сложно сейчас найти на политическом пространстве Турции. Я не большой тюрколог, и и не специалист по Турции, но, насколько я понимаю, политики, которые могли бы Мы же чрезвычайно с ними похожи. Обратите внимание, те, которые могли бы вести Турцию по либеральному пути, они изгнаны сегодня из Турции. Они живут на Западе, в Англии, в Америке, в Европе, в Германии где-то живут. Так же, как и наши белые либерасты, они живут там, где там Ходорковский прячется и так далее. В этом плане мы чрезвычайно похожи. И, как говорят у нас... У нас ведь еще может быть прийти более консервативный, более национально ориентированный политик, чем Владимир Путин. Более, скажем так, менее договороспособный, я бы сказал. Который, ну, не будет называть партнерами, а будет называть все своими именами. Поэтому Западу еще поверло, что президент Владимир Путин, который готов договариваться, многое прощает, ну, такой человек все-таки западными ценностями, демократичными угу, все-таки. Угу. И я думаю, что вот мы вот в этом плане похожи. И Эрдоган, в общем-то, это еще меньшее зло, чем может быть. Потому что я думаю, что вот этот процесс исламизации, который допустил Эрдоган, и внушение туркам, что они могут построить себе свой великий Туран. И вообще-то сфера их влияния — это и Армения, и Грузия, и весь Южный Кавказ, и, и Крым. И, значит, он же собирается проводить собирать там целые лиги тюркоязычных народов, куда входит и Киргизия, и Казахстан, и много, многие другие Стороны, в общем-то, которые на него смотрят, открыв рот, да, я вот вспоминаю встречу президента Киргизии из головы летела, как-то из... и, Да из... неважно,
2: там скоро новый будет президент, они постоянно <связывается> там меняются. <связывается> да, Извините, да, 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 братья вот Киргиз, вот. простите меня, в этом нет никакого скамерия, да. правда, у вас очень часто они меняются. Вот, вот, вот да, профессионал-то. Вспомнил. Да, Я сейчас тоже запишу и, вы, и выучу потом. Да.
1: Да. садыжопадов там Касым жамартакаев и как это какими овациями это в соцсетях в прессе mm-hmm. сопровождают их сотрудничество конечно да они смотрят на турцию как на э, на империю надо сказать им и мы уже смотрим на Турцию, как на империю. Во-первых, в Турции экономически ну, достаточно сильное с того государство. И на кризисе они заработали. Здесь Эрдогану можно только рукоприскать. Внутренне я лично ему не доверяю. Но как-то его критиковать и обсуждать, там, сказать условно, что он рай который не так известно, что он мразь. Но как-то вот сегодня эта мразь почему-то у меня вызывает уважение. Мне приятно. Симпатию, на симпатию скажем так. Ну симпатию, да, да, симпатию. Мне приятно, что он поддерживает Россию. Мне кажется, он поддерживает Россию больше, чем Украину, но он вынужден говорить, что он признает территориальную целостность Украины, что он осуждает специальную военную операцию России. Ну, он не хочет просто говорить иначе, потому что он понимает, понимает последствия, что в Сирии по рукам дадут американцы вместе со израильтянами, а, в общем-то санкции дополнительные ведут. А тут ведь, обратите внимание еще, Сергей, ведь его американцы хотят все-таки склонить свою орбиту влияния, и тут mm-hmm. я, насколько понимаю, на этой неделе шли разговоры о Возможных поставках И в 16 самолетов Он же хочет их опять, получить и да, да, да. Американцы сказали, что они, они готовы, в общем-то, как-то рассмотреть э, поставку F-16, ну, уже с более таким позитивным оттенком. То есть, ну, пытаются склонить. Я думаю, Эрдоган не поведется на эту уловку. А думаю, куда ему деваться?
2: Вариантов немного. Либо китайский, либо американский. Мы теперь самолет а продавать можем... никому. Да какой мы теперь для своих, надеюсь... ВК... Я надеюсь, что поставить. наши заводы теперь будут работать исключительно на российские ВКС. Вот хочется Дай на Бог. это надеяться. Да, а вот не Заниматься этой хренью под названием «Мы нарастили экспортные поставки современных вооружений». Да. да, вот всем, кто это говорил бы, да, я бы, в общем, по башке бы резиновым молотком бил бы, но не насмерть, но не насмерть.
1: Полностью поддерживаю. Так, хорошо. Поддерживаю.
2: Так, а, значит, а, яснее не стало, должен я вам сказать. Значит, а, Эрдоган симпатичный. А найти еще более западного не удастся. А что, ситуация получается такая, вполне себе равновесная, и, в общем, ее нужно просто принять как есть и расслабиться. А сейчас мы уйдем на перерыв на новости. После перерыва я вот в каком смысле хотел бы эту историю с вами проговорить, но мы же знаем о том, что между Ираном и Турцией есть, в общем, такие довольно острые противоречия. Вот насколько... И по
1: Армении, и по Да, ряду, Но, и геомонов,
2: да, да. по, 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 по религиозной можно не трогать, как бы это, в общем, к делу там не очень относится. А вот именно такие геополитические, вот на территориях, где насколько остро они конкурируют, и это нам как бы в плюс, или нам это в дополнительный минус еще более осложнит дальнейшую ситуацию. Друзья мои, значит, мы говорим про главное. Кто станет главным другом России на ближайшие 10 лет? Турция или Иран? Надо было бы голосование объявить. Ну да ладно, не успею уже. Аслан Рубаев с нами на связи. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний
2: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, телеграм-канал Мардан, телеграм-канал Рубаев. Потому что Аслан Рубаев с нами, политолог. Мы говорим про Турцию и про Иран. Аслан, ну так а вот насколько остры противоречия между турками и иранцами? Вот, можем ли мы ну вот в идеальной комбинации иметь двух? лучших друзей и Турцию, и Иран? Или придется выбирать?
1: Я думаю, мы можем иметь одного уверенного друга в лице Ирана. И, как мы уже сегодня выяснили, хорошего, пока есть Эрдоган, стратегического партнера. Потому что, ну, опять же, у нас есть несколько в повестке позитивных элементов во взаимоотношениях с Эрдоганом. Вчерашняя новость о том, что Эрдоган готов рассчитываться за российский газ в нацваге. То есть 25% он готов оплачивать в рублях, ну здорово, это поддержит нашу экономику, я считаю, это прекрасно. Это неплохо даже. Но вот, э, но вот что делает для нас Иран, это намного-намного полезнее. По крайней мере, Иран не вытесняет нас в открытую зону нашего влияния да на более. Южном Кавказе. А
2: еще он делает баллистические ракеты для нас, я надеюсь? Ну, совершенно верно.
1: Баллистические ракеты. Сейчас «Газпром» подписывает аж на 40 миллиардов долларов газовый проект вложиться в газовую инфраструктуру Ирана. Сумасшествие просто. Угу. Замечательно. Также планирует закупать российский газ, что даст возможность выхода российского газа на азиатский рынок еще больше если мы там выстроим еще дополнительные нити. Ну, то есть кризис, он же всегда как? Где-то что-то закрывается, где-то mm-hmm. что-то открывается. И надо сказать, вот в, в упрек нашему правительству, э, нашим э, либо умышленным врагам народа, а у нас, вот знаете, иногда как говорят: человека можно идентифицировать по нескольким отношениям. Да, вот я идентифицирую людей по двум признакам: как он относится к Сталину, и как он относится к распаду Советского Союза. Если он относится к Сталину негативно и к распаду Советского Союза положительно, то, то это меня мразь либо конченая. Либо это мразь, как мы с вами выяснили, У-у-у. либо это дурак. Иногда выясняется, что дурака можно наставить на путь истины. Но
2: открыть уточнить. Ну, в принципе.
1: Я бы, да, честно, я, mm-hmm. я, я не скрываю, я всегда радикально думаю и я считаю, что это вполне себе нормальная штука, в общем-то. Вот. И э, также и здесь, э, смотрите, я к чему это веду. Э, свыше 20 лет рамп под санкций, жесточайший. Обратите внимание, что сегодня он из себя представляет. Автомобили, комплектующие детали, производит практически сам. Выстроил мощную экономику, так еще и помогает, влияет, стал мощной региональной державой. Мы, блин, у нас были нефтедоллары, сумасшедшие бабки перли сюда. Мы почему-то покупали любовь европейских политиков, которые очень быстро нас почему-то кидали, забывали, забывали, о чем они договаривались. Мы не развивали свою экономику, свой сектор, обманывали президента, либо он сам. Я не знаю, что там происходило, в общем-то, но обратите внимание, там, где национально ориентированные элиты, вот получается Иран или Турция, получается устойчивая региональная держава и открываются перспективы развития для этого государства. Иран ведь сегодня... Обратите внимание, рано сегодня ничего не страшно. Как и Турция сегодня ничего не страшно. Турция же как, как Эрдоган заявил. А кто больше выигрывает в партнерстве с НАТО? То есть Турция или сам НАТО больше выиграет? Потому что, ну, обратите внимание, да, там, насколько я помню, полмиллиона под ружьем турецкой армии в блоке НАТО. И я бы сказал, что турецкая и польская, наверное, армии самые сильные в блоке НАТО. Остальные-то вряд ли что-то могут себе позволить так-то, если уж посудить. Поэтому э -э они выстроили самодостаточную политику, их изолировали от мира. Даже если Эдрагана завтра изолирует от мира, я думаю, что он справится. Вот нас изолировали от мира. Обратите что мы показали? Мы раз-чего-то да, смогли достичь таких же успехов, как Иран. Подожди, ну
2: подождите, против... уже ну, 9 месяцев всего. У нас впереди 40 лет. Мы тоже научимся автозапчасти делать. Я надеюсь. По крайней мере.
1: Да я тоже надеюсь, но блин, для такой страны, как Россия, которая... Развивалось-то в очень комфортных условиях, почему мы ничего не дали. Аслан,
2: вот мы не мы не мы не развивались. Ну, 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 ну да, ну, да, ну, ну, ну
1: существовали, ну, да. Не то, да, мы, мы ну, хорошо, мы хорошо мы
2: хорошо жили, неплохо. Да, вот опять-таки спасибо а, товарищу Сталину, что он построил абсолютно. Норникель, что он да построил огромную нефтегазовую промышленность. Спасибо товарищу Сталину, спасибо партии родной за это. Что мы вот 30 лет неплохо? Дожираем сегодня. Да, 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 да дожираем советскую инфраструктуру. Спасибо за все. Надо сказать. Вот, а дальше придется крутиться вот.
1: Да. Переходя к вашему вопросу о том, где могут быть конфликты, обратите внимание, вот по Каспийскому региону в 2018 году подписывали некую такую конституцию Каспийского моря в статусе, да, его там, в равных долях поделили Нетто, и так далее, договорились не держать военные, там присутствие третьих стран и так далее. Вот за Азербайджан договаривалась Турция, mm-hmm. я так понимаю, будет консультации у Алиева с Эрдоганом. Иран, в общем-то, без всяких возмущений принял позицию России. Мне тогда это очень понравилось, я буду вот как здорово, Иран не упирается, а Казахстан что-то там требовал. Вот вроде казалось бы, да, кто, кто-то, кто, и кто вообще к нам ближе. Вот. С этой точки зрения, конечно, есть противоречия по, Иран, по Азербайджану, между Ираном и Турцией. Иран все-таки шиитский, тот и сунитская, они там пытаются одни сунитизировать республику, другие шиитизировать, одни ее в свою сторону склонить, другие в свою, естественно. По Армении очень интересная история тоже там складывается, вроде пока. Явного такого конфликта и противоречия у них нет, но пока что вроде взаимопонимания они находят, но там и контактов по между странами не было. Я думаю, у них могут быть серьезные противоречия по сирийскому вопросу. В Сирии могут быть противоречия, потому что у Ирана, как известно, там очень серьезные интересы. Иран активно и в открытую поддерживает правительство Асада, он способствует уничтожению террористических группировок. Эрдоган Эрдоган выполняет свои цели, которые иногда на руку Израиля и Соединенных Штатов Америки, отнюдь даже не Российской Федерации, то, что там Эрдоган пытается ковырять раскаленной кочергой. Вот здесь вот, конечно, и у нас могут быть проблемы э, с Эрдоганом. Но Вроде как он немножечко сейчас свой пыл поутихомирил, но надолго ли? э... Эти вопросы меня все-таки беспокоят. Мне также беспокоит вопрос присутствия военно-морского флота в Черноморском море. просто в разы он больше, чем наш. И если вдруг Эрдоган нам там что-нибудь блокирует, это будет большая-большая угроза. Ну и к тому же, опять же, меня напрягает вот эта история зерновой сделки. Я до сих пор для себя не разобрался, что это за ерунда. Но меня очень беспокоит история с тем, что Эрдоган выступил посредником. Он сказал, я выступлю там посредником вот по этой зерновой сделки". А президент России хотел мне допустить голодов в развивающих странах. И, в общем-то, как-то Эрдоган клятвенно божился о том, что поставки зерна дойдут до своего места назначения. Однако, только от 6 миллионов тонн все-таки 3% дошли до до африканских стран. Остальные турки и украинцы успешно продали Европе. Деньги куда пошли? Одни пошли в Турцию, другие пошли украинскому правительству на покупку оружия и убийство русского санта. Я сомневаюсь.
2: Знаете, коль уж вы коснулись этой темы, я некоторое время назад ее комментировал, мне кажется, важно еще раз сказать. Мне Мне кажется, что история с так называемым украинским зерном, это вот как в том фильме «Не бойся я с тобой», это не твой зуб и даже не мой зуб, это никакое не украинское зерно. У этого зерна были владельцы. Такие, okay, uh,
1: честно, я, я просто не совсем разбираюсь. Все
2: очень просто. Не-не, и вот краткий ликвес я готов провести. На самом деле, да, там весь да. зерновой рынок на Украине контролируется тремя-четырьмя глобальными зерновыми трейдерами. Вот и все. Это зерно уже выкуплено. Оно принадлежит, условно, mm. какой-нибудь швейцарской трафигуре или каргелу американскому. Это их зерно. Которые они хотели вывести. А уж что на что там меняли и зачем приплели несчастных негров, которым никто не собирался ничего вести. Изначально никто не собирался им ничего вести, потому что им нечем за него заплатить, извините, пожалуйста. Ну, в жизни так бывает, натон и капитализм европейского Ну западного типа. Нету ножек, Ну нету мультиков. А по поводу Ирана, давайте еще договорим вот какую вещь. Мне она там не дает покоя. Вот Иран... Ну, это вид, вот такие, видимо, камбэки из моего детства, типа исламская республика. И вот нам объясняли, что это нечто такое там совершенно невероятное, хотя, в общем, глядя на весь Ближний Восток, ничего тут особо невероятного нет. Вон есть вполне себе ваххабитское королевство Саудовская Аравия, и тоже это никому не мешает с ними, в общем, там торговать. Болят его с ними
1: договариваются. Да, конечно, да. да. Читают их демократическим режимом американцев.
2: Да, а да я и, и американцы, и наши всем все нормально. Угу. Другой вопрос. А вот а, именно такой идеологизированный характер иранского государства, насколько вот он задает ограничения в нашем военно-политическом сотрудничестве? Вообще не задает,
1: вообще не задает. Более того, обратите внимание, мы, конечно, как люди православные, я конечно, как православный консервативный человек, прекрасно понимаю скрепы, духовные скрепы. Скрепы — это хорошо взглядом. Да, и главное, естественно, вот такая, ну что, не идеология Ирана, она религиозная. Ага в лице их лидеров духовных, их истории, которые они описали, это то, что формирует сегодня Иран. Мы, как все-таки страна, настаиваю, что мы страна все-таки азиатская, восточная. Прекрасно в общем-то тоже понимаем, мы за традиционные ценности, mm-hmm. за нормальную семью, за здоровых нормальных детей, за хорошее образование и так далее. Мы, кстати, вот в ментальном и идеологическом, таком даже религиозном смысле, не в том, что мы ортодоксальные христиане, mm-hmm. а они ортодоксальные мусульмане шиитского толка, мы друг друга прекрасно понимаем. Но вообще-то у нас 20 свыше 20 миллионов мусульман, хоть и суннидов, но мы uh-huh. все, все равно друг друга ценим, любим, уважаем. У нас намного больше общего, чем с, любой с любым uh-huh. европейским государством, например, больше, чем с Польшей, точно будучи славянами, так, на секундочку. Поэтому я думаю, как То раз... То есть эти, с этим нет. проблем у нас нет никаких? Да ни с чем практически нет. У нас широкое поле для сотрудничества и выстраивания союзнических государств. Может, мы Иран пригласим наконец-таки в ОДКБ, может, пригласим его к- кучу перспективных постсоветских пространств. Пусть Иран придет и покажет нашим странам постсоветского пространства, как нужно дружить с Россией, а не как нужно Россию подставлять. Например, это пусть этим озадачатся казахи с киргизами.
2: Аслан, спасибо вам большое. Аслан спасибо Рубаев вам. был с нами. Все, как бы, выбор сделан. Иран теперь главный союзник и друг России на ближайшие 30 лет. А может быть даже и 40, учитывая, когда начались санкции против Ирана.
1: Радио Комсомольская Правда срочно о важном.